0: Bueno, buenos días. Eh, le invito a que busquemos el Evangelio de Marcos o San Marcos. Capítulo 10, versículo 17 en adelante. Tenemos el título de Del joven rico, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este joven? un joven ejemplar realmente, un joven que, eh, no, no te rías Aurora, era un joven ejemplar, sí, 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 eh, que lo tenía todo y se presenta delante del Señor Jesús eh, pidiéndole y, o preguntándole qué, qué más tenía que hacer, qué más había en sus manos para alcanzar el reino de Dios. Así que vamos a leerlo y vamos a... Dice así, al salir, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Los mandamientos sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Te honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido con esta, por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Hijos, Cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el que, en que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo entonces? Jesús mirándolos dijo. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Luego seguiremos con el comentario de Pedro y demás. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana eh, cantábamos, Señor, que queremos eh, seguir siendo más parecidos a ti, Señor. Queremos ser más como tú, Señor. Y en esta mañana queremos dejar nuestras vidas en tus manos, eh, poner nuestros corazones en tus manos, Señor, y pedirte que sea tu palabra la que pueda hablarnos, pueda eh, dirigirnos, Señor, y, y pueda alimentarnos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, podemos hablar como título de este mensaje... Eh, condiciones para el discipulado o qué necesitamos para seguir a Jesús o ser sus discípulos. Está claro que Jesús pone una premisa, una pauta a este joven rico y ¿cuál era? Simplemente vender todas sus pertenencias y seguirle. Le dice una cláusula y luego lo invita a seguirle. Fíjense que eh, el Evangelio siempre tiene una, una cierta cláusula. Podemos hablar del precio a pagar para seguir a Jesús. Podemos ver eh, Lucas 14, 33. Dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no podrá ser mi discípulo. Mateo 10, 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El Señor siempre nos está llamando a una obediencia e incluso nos está pidiendo siempre eh, una actitud práctica y un precio a pagar, que es tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Todos podemos interpretar eso de coger nuestra cruz y seguir a Cristo. ¿De qué manera? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? Tomar nuestra cruz significa morir cada día a nosotros mismos, a nuestro yo, a, a nuestros ídolos y a todo lo que somos nosotros para seguir a nuestro Señor. Esa es la condición del Evangelio. Cuando les predicaron el Evangelio eh, y le dijeron que era un Evangelio gratuito, es correcto, pero el que sea gratuito no significa que sea barato o esté en rebaja o sea ¿es eso de que el Señor vaya transformando nuestras vidas porque el Evangelio es más que claro, dice que debemos pagar un precio, coger nuestra cruz, morir a nuestro viejo hombre. Más adelante eh, a Jacobo y a Juan le va a explicar que cuando le piden una posición de, de, de privilegio a su lado, que van a tener que beber de su copa, la copa de su bautismo, lo que significaba vol eh, volver a morir a sí mismos y sufrir persecución, angustia y todo lo que significaba ser discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo. ¿Qué significa la definición? Primeramente, entender racionalmente una serie de conceptos. Una serie de conceptos que si estamos de acuerdo en ello, pues aplicaremos prácticamente a nuestra propia vida. Y así es cualquier religión en el mundo. Por eso hablamos de discípulos. Simplemente es aceptar una ley, una teoría, eh, en este caso el evangelio, asimilarlo y caminar en pos de él. Por eso Jesús dice, primero, estas son las condiciones, si te gustan y te parecen correctas, pues las aceptas intelectualmente, tienes que hacer un ejercicio racional y luego decidir si quieres seguir adelante o no. Gracias a Dios la salvación es completa, como decía Fernando, y él se encarga de todo porque él luego pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él va transformando y moldeando nuestras vidas y esto es un proceso. Es un proceso. Gracias a Dios que es un proceso y no es una decisión instantánea en nuestra vida de decir, sigo o no sigo. ¿Qué me convierte en discípulo? Decir, sí, eh, confieso al Señor Jesús como Señor y Salvador y a partir de ahora soy hijo de Dios. Sí, es correcto. Porque lo creo en mi corazón. Y el día de mañana, ¿qué? Tengo que volver a hacerlo. Y al otro día, volver a hacerlo. Y el otro día, volver a hacerlo. Porque es un proceso el caminar en fe. Y ese proceso demanda una serie de, de esfuerzos por parte nuestra que significa morir, morir a nosotros mismos. Hay que pagar siempre un precio. ¿Por qué el joven rico se fue frustrado? Porque en ese momento no pudo contestarle al Señor Jesús, sí, venderé todas mis pertenencias y te seguiré sino que se encontró con un muro, algo que para él era imposible, obviamente un ídolo. ¿Le suena la palabra ídolos? Porque si hablamos de riquezas, luego vemos que en la costumbre judía los, los discípulos decían, pues si no entra este hombre que es rico, ¿quién podrá entrar en el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque las riquezas eran bendición de Dios. El proverbio nos habla de que bendición de Dios es prosperidad, y largos días, la capacidad de disfrutar de las riquezas y de la vida es bendición de Dios. Por lo tanto, si un hombre era rico, en la cultura judía significaba que tenía la bendición de Dios. Y los discípulos dicen, pero ¿cómo? Si este, que lo tiene todo y es rico, no puede entrar en el reino del cielo, ¿quién entrará? Si somos nosotros un, unos, unos cuantos matados, dirían, ¿quién entrará? Pues claro, el problema no son las riquezas, sino el ídolo que significaban las riquezas para este eh, joven rico. Eh, el Señor les dice simplemente, deja tu ídolo y sígueme. Bajo una palabra que me gusta mucho y dice, cuando le vio y mirándole, le amó. Jesús conocía el corazón del joven rico. Sin duda conocía lo que había en él, su deseo, su sinceridad y su incapacidad de dar ese paso que sin duda le estaba pidiendo. ¿Habla posteriormente la palabra del joven rico? No sabemos si quizás a lo largo de su vida pudo llegar a tomar la decisión y a completar la la, lo que Jesús le estaba pidiendo. No sabemos qué pasó con él. Pero sin duda, el seguir a Cristo siempre implica un precio y una decisión. Siempre implica un actuar, una acción, tomar una responsabilidad para ir en pos de él y aplicar lo que entendemos que Él nos pide a cada uno de nosotros para seguirle. Muy bien. ¿Dónde está en este gran contrato de la salvación todas las eh, cláusulas que el Señor nos pide para seguirle a Él y ser discípulos? Nos dice que solamente que tomemos la cruz y le sigamos, que paguemos un precio. Pero, ¿dónde está escrito? ¿Ustedes le dieron un contrato cuando aceptaron al Señor como Jesús, con el Señor Jesús como Señor y Salvador? ¿Con, con todas las cláusulas? La Biblia. la Biblia, claro que sí. Aquí está todo lo que el Señor demanda de nosotros. Hablábamos de ser eh, un adorador hoy por la mañana. ¿De qué significa eh, adorar al Señor? De ser más como Él, de buscarle. Pues la única manera de saber lo que Dios quiere para nuestra vida... No tenemos el privilegio del joven rico de encontrarnos con él cara a cara y decirle, ¿qué más me falta, Señor? ¿Qué más me falta para ser de tu agrado? Menos mal, porque <ríe> eh, al igual que joven rico no estaríamos preparados para escuchar lo que el Señor tenga que decir de nosotros. Sin duda, eh, en nuestra vida encontramos esfuerzos y crecimientos y pasos de fe eh, en comparación con el tiempo pasado. O debería ser así. Pero también sabemos claramente que hay mucho en nuestra vida por dejar. Y que sin duda, aún en nuestra vida, sigue habiendo ídolos. Eh, y no tengo que ser un visionario ni un adivino para esto. En mi vida lo sigue habiendo. Y por el simple hecho de ser ser humanos, pues lo seguirá habiendo. Espero que en un futuro no muy lejano, eh, el Señor complete la obra de nosotros, que será cuando Él venga realmente, ¿no? Pero mientras tanto seguiremos cargando con nuestra cruz, teniendo que renunciar día a día a aquello que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. Bien. Seguimos con, el, con la palabra. Entonces Jesús mirándoles les dijo, eh, pero para... ¿Los hombres es imposible más para Dios? No, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Por qué dice esto? Porque era imposible pasar por el ojo de una aguja a un camello. ¿Verdad? ¿Cuál era el animal más grande de Oriente? Pues el camello. Tenemos una, una analogía parecida en el Talmud que habla del elefante, el animal más grande de India. Y obviamente... Jesús dice, pues esto es imposible, pues claro que es imposible, es inaudito. Pero tranquilos, que para Dios sí es posible. ¿Por qué? Porque gracias a Dios hay un proceso, el cual Él comienza nuestra vida y dice que completará esa obra en nosotros, en la cual irá depurando e irá limpiando nuestra vida, podándonos, si nos vamos a Juan 15, si quieren, como la vid, y podremos dar fruto y poner en práctica aquellos a lo que nos comprometimos, que es ser sus discípulos, ir poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo en nuestra vida, lo que el Señor nos va hablando en su palabra. Pues nada es imposible para Dios, dice el Señor Jesús. Entonces Pedro comenzó a decirle, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¡Oh, Pedro! ¡Qué campeón! Eh, sin duda había orgullo en el corazón de Pedro, ¿no? Por decir, no, no soy como este rico, es más, somos mejores, hemos dejado todo. Y fíjense que Jesús no le reprende a Pedro y no le dice, eh, por ¡qué equivocado que estás! Porque sin duda conocía el corazón de Pedro, Sabía lo que habían dejado atrás porque es verdad lo que dice Pedro. Ellos dejaron todo y lo siguieron a Jesús. Y Jesús sabía lo que deberían pasar el día de mañana por amor de su nombre. Entonces, ¿cómo lo va a arrepender a Pedro? Simplemente le dice, pues claro, Pedro, hombre. Respondiendo Jesús, de cierto, de ciertos os digo, eh, no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, o padre, o madre, mujer, o hijos, que no reciba cien veces más ahora, eh, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos, prime muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Y luego vemos eh, cómo Jesús en el 32 en adelante, iba por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían, bueno, con miedo, entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Y les habla de que será reprendido, será maltratado e incluso le habla de su crucifixión, de su muerte. ¿Por qué? Porque vemos en Jesús... Que parte del discipulado no es solamente pagar el precio de seguir a Cristo, sino el conocer la voluntad de Cristo, el conocer lo que hay preparados para sus vidas. Y esta es una actitud del Señor Jesús, una actitud de amor, ¿no? de prepararles para lo que habría de venir. Conocer la voluntad de nuestro Señor es parte del discipulado. No podemos seguir a un Señor al cual no conocemos. No podemos eh, tomar decisiones en función de un camino que no entendemos. Entonces Jesús quería dar luz a cada uno de ellos sobre lo que habría de venir. Y ahí, bueno, posteriormente en el 35 en adelante salta Jacobo y Juan pidiéndole un lugar de privilegios a su lado ¿no? y él explica este principio que no está en su mano el dar el galardón, ni el decidir quién recibirá quién y dónde estará quién, porque eso es labor de mi Padre, dice Jesús. No, no los reprendió, no le echó la bronca, eh, incluso los demás discípulos que, que estaban un poco eh, enfadados, ¿no? por ir diciendo, ah, se nos adelantaron estos dos y ahora dónde quedaremos nosotros. Eh, sino que les dice, tranquilos, todo el que ha perdido por mí ya ha vivido por mí, ha invertido su vida en mí, recibirá aún el doble. Y aún más el día de mañana cuando estemos en, en la Nueva Jerusalén, en el reino de Dios, pero no está en mi mano el darle a vosotros lo que cada uno merecerá, sino en manos de Dios. Y aquellos que sirvan, y acá está el principio espiritual, eh, los últimos serán los primeros y los primeros serán los postreros. Y rompe esta estructura de que las riquezas, el estatus, eh, la sangre, la familia y demás tenían preferencia. Sino simplemente el siervo será el primero, el servir, el entregarse, el pagar el precio, en ir en pos de nuestro Señor. Y aquí vuelvo al mensaje que le da al joven rico. ¿Qué dice Lucas 14? Vámonos ¿no? a Lucas 14. Lucas 14 del 25 al 33. Volvemos al mismo tema, lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo si alguien tiene viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos, hermanas y también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque quién de vosotros... Que queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ve si tienen lo necesario para acabarla. No sea que después de que hayan eh, puesto los cimientos, no puedan acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué es rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Otra vez una condición extrema, una condición que a mí nunca me plantearon cuando me predicaron el Evangelio. Y yo eso, cláusula nunca, nunca me la dijeron. Me dijeron que eh, el Señor iba a cambiar mi vida, que iba a disfrutar de la salvación eh, cada día de mi vida, eh, iba a estar siempre gozoso, eh, que iba a disfrutar del amor de Dios, lo cual siempre ha sido real, eh, de su misericordia y de su gracia. Pero nadie me dijo que había un precio. ¿A ustedes se lo predicaron así? A su tiempo, ¿verdad? Exacto, todo a su tiempo. La palabra nos habla de que no importa cómo empecemos, no importa cómo empecemos, con todo ese primer amor y esa devoción, lo que sí importa es cómo terminemos la carrera. Hebreos nos habla de que es una carrera, una carrera larga, de fondo, que siempre debemos tener los ojos puestos en Cristo, de que eh, sin duda, pasaremos angustias y penurias eh, pero el galardón está al final de la carrera entonces nos hace pensar que esta condición de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo día a día es un esfuerzo que debemos hacer naturalmente eh, gracias a Dios que tenemos su Espíritu Santo la obra que Dios hace en cada una de nuestras vidas día a día pero es necesaria una decisión un consentimiento tanto al aceptar al a nuestro Je Señor Jesús como Señor y Salvador, como vivir día a día esta salvación tan grande. Y aquí radica el problema. El problema para mí. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está la palabra de Dios para mi vida cada día? Aquí. ¿Cuántos de nosotros... Somos conscientes de lo que Dios nos exige o nos pide a cada uno de nosotros cuando nos ponemos en sus manos o leemos la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de que aquí está la voluntad de Dios para nuestra vida y lo que Él demanda de cada uno de nosotros? ¿Y de qué manera nosotros y hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar esto? Cada vez que leemos la palabra y el Señor nos indica algo de nuestra vida, ya sea un ídolo, ya sea algo que debemos renunciar, eh, porque yo creo que en mi vida hay muchas cosas, muchas cosas para renunciar, que todo tiene su tiempo, y es más, eh, cosas que el Señor me ha pedido no las he dejado inmediatamente. Ha llevado un proceso en mi vida de cambio, de, de crecimiento, hasta que realmente... Eso fue saliendo de mi vida realmente. Gracias a Dios no tenemos ese impacto con la pared como el joven rico. Por eso creo realmente que el joven rico quizás con el tiempo pudo dar este gran paso y, y quizás lo encontremos el día de mañana allí arriba, ¿no? Porque si el único que le faltaba era eso, madre mía, qué cláusula más fácil, más fácil. Si nos encontramos con el Señor hoy y nos dice... Perfecto, van de 10. Lo único que tienen que hacer es vender todo y tiene asegurado, asegurado, firmado en el contrato, vida eterna, tac, sin ningún impedimento. ¿Quién nos firmaría? ¿Quién nos firmaría? Tenemos la seguridad. Pues la seguridad de nuestra salvación no radica en lo que podamos hacer. Gracias a Dios. La seguridad de nuestra salvación solo radica en nuestra fe, basada en la fidelidad de Dios en nuestra vida. ¿En qué completará la obra de nosotros? ¡Qué fácil! Pero eso no quita la función que hay en nuestro corazón de tomar decisiones. Ahí está nuestra parte. Somos nosotros los que corremos la carrera. Tenemos una ayuda, un equipo técnico que va al lado nuestro, irá siempre hasta el final del camino. Eso lo tenemos asegurado. Pero la decisión es nuestra. Y hermano, en esta mañana simplemente saber que la palabra, como dice Timoteo Segunda de Timoteo 3.16, es útil para enseñar, redarguir, capacitar nuestras vidas. ¿Para qué? Para el servicio. Y si leemos la palabra cada día, o de domingo en domingo venimos y escuchamos la palabra aquí, nos sentamos a nuestras sillitas, escuchamos la palabra, adoramos al Señor, nos enriquecemos con nuestros hermanos, pasamos tiempo en grupos pequeños durante la semana y, y es precioso porque nos ayuda a crecer. ¿Pero qué hacemos con la palabra cada vez que toca nuestra vida? Porque creo firmemente que cada vez que abrimos la palabra de Dios y la leemos, la palabra de Dios llega a nuestra vida. Ahora está la decisión nuestra de decir, esa palabra es para mí, ¿O esa palabra es para el que está al lado mío? Mm. Esto es una demanda que no estoy en condiciones de coger todavía. Quizás la dejo aparcada para cuando el año que viene, eh, voy a estar mejor con el Señor, el año que viene eh, mi vida de santidad va a estar un escalón más arriba y, y podré desempeñar ese ministerio que ahora no estoy en condiciones quizás. ¿Por qué? Siempre hay excusas de parte nuestra para servir, para dejar cosas, eh, para dar un paso adelante, para invertir más en el Señor. Siempre habrá excusas por el simple hecho de que somos seres humanos. En mi vida siempre las hay. Uf. Siempre. La diferencia es hasta qué punto podemos engañarnos nosotros mismos y decir, hombre, primero, santidad completa en tu vida, búscala, búscala. Y sangra por ella. Pero déjame decirte que no la vas a alcanzar hasta el que el Señor venga por ti. Por lo tanto, si estás aparcando un ministerio, esperando ser santo para llevarlo adelante, pues mala, mala decisión. El tiempo es ahora, dice el Señor. El tiempo corre, la carrera comenzó hace tiempo. ¿En qué posición estás? Quizás debas recuperar terreno y empezar a tomar decisiones en función de lo que el Señor te pide. ¿No sabes qué te pide el Señor? Pues no basta más con abrir la palabra y saber cuál es aquello que el Señor está demandando de ti. Ídolos. Seguro que encuentras una lista para dejar. Elige tú cual quieres. El Señor te va a apoyar y te va a guiar a dejar cualquiera. Ahora, ¿cuánto hay todavía que no estamos haciendo ¿Nos estamos conformando simplemente con recibir los domingos por la mañana? ¿Nos alcanza con esto? ¿Cuál es la decisión día a día de nuestra vida? ¿En qué se basa nuestra salvación? Si no vivimos día a día buscando aquello que el Señor tiene para nosotros. ¿no? Y simplemente pensaba en, 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 esta, en esta actitud del, del joven rico, de decir, no, no, no puedo. No puedo y lo dejo todo porque no estoy en condiciones. Cuando en realidad quizás tenía más condiciones que aquellos discípulos que se, enorgull se enorgullecían por estar con, con el Señor Jesús. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Simplemente un corazón contrito y humillado, dice el salmista. Eh, simplemente la actitud, el deseo de amarle, de adorarle, y de esforzarnos por aquello que Él nos está pidiendo a nosotros. Nada más. Pero para eso tiene que haber una acción, una decisión, y tiene que haber una respuesta de parte nuestra. Y eso, hermanos, sí o sí se transmite en hacer algo, tomar una decisión. Ya sea que hoy lo anotes en un papel, ya sea que se lo cuentes al que está al lado, porque eso es algo fantástico, eh, ya sea que simplemente mm, te llames a alguien y te comprometas a hacerlo. Algo muy práctico que hicimos al principio de los grupos pequeños fue eh, mm, comprometernos con nuestro grupo de, de, de confianza, de intimidad, y decir, bueno, este año este es mi propósito, quiero que me ayuden a cumplirlo. Un propósito espiritual, algo que quiero dejar, algo que quiero alcanzar. Y, y es nuestro deber como grupo recordárnoslo y apoyarnos en eso pues esa es la función del cuerpo de Cristo y de la iglesia por eso hermano para terminar simplemente te invito a que eh, la palabra del Señor nos pide que ser discípulos podemos hablar de las características de un discípulo podemos hablar de la vida cristiana de vivir en el espíritu podemos ponerle el título que querramos podemos coger el mensaje de la palabra que querramos siempre vamos a encontrar una demanda de nuestro Señor y un ejemplo a seguir. Vemos el ejemplo del servicio de parte del Señor, incluso más adelante, con quien se cruza el Señor Jesús eh, al fin antes del capítulo 11, a partir del 51, con Bartimeo. Y les dice, si bien vamos camino a Jericó y, y voy, a obedecer aquello que el Señor, el Padre, me ha pedido, obediencia por sobre todo y entrega de parte del Hijo de Dios, me voy a detener y me voy a ocupar de las necesidades que ahora son urgentes. ¿Para quién? Para Bartimeo, un pobre ciego que nadie conocía y lo tenían ahí tirado. ¿Sí? Entonces, tenemos ejemplos del parte de nuestro Señor en todos los aspectos, pero por sobre todo, como decíamos, eh, y, y como dijeron los más espirituales, no, mi ejemplo perfecto adorador es el Señor Jesús, decíamos los más espirituales. ¿Por qué? Porque claro que es el ejemplo perfecto, no le podemos errar. Es el ejemplo perfecto, en obediencia, en entrega, en amor. ¿Quién puede entregar o quién habrá que entregue más que el mismo Señor Jesús por algo tan poco valioso como somos nosotros? ¿Quién obedecerá al Padre y, y, y será entregado por uno que no merece ser salvado? Entonces, hermanos, que en esta mañana simplemente eh, reconsideremos cuál es aquello que el Señor nos está pidiendo en nuestra vida y aquello que está impidiendo que sigamos siendo sus discípulos y caminando en función de Cristo. Señor, gracias porque en esta mañana... Eh, Tú nos hablas de muchas cosas. Gracias porque tu palabra es eh, eficaz, Señor. Tu palabra penetra como espadas de doble filo. Y, y sin duda, Señor, no vuelve vacía. Gracias porque tú tienes para nuestras vidas planes de bien, Señor. Planes de gozo, Señor. Gracias porque tú has, com has comenzado una obra en nuestra vida, Señor. Y sin duda... La terminarás porque tú eres fiel, porque tú prometes hacerlo, Señor, y descansamos en ello. Queremos simplemente ponernos en tus manos, pedirte que nos ayudes en esta semana a tomar decisiones, Señor, a caminar en función de lo que entendemos, de lo que nos has regalado, de esta gran salvación, Señor, y ser tus discípulos, tus testigos, tus siervos, aquello que tú demandas de cada uno de nosotros, Señor, y que... Pueda haber decisiones en nuestra vida, Señor, que haya un antes y un después. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas, Señor, marque nuestros corazones y que en esta semana, Señor, no permita que sigamos de la misma manera de la que llegamos, Señor. Queremos pedirte que sigas obrando y transformando nuestras vidas, Señor. Creemos en un Evangelio vivo, Señor. Creemos en una salvación, Señor, continua y, y activa, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor por tu obrar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.